0: Esta es una producción de actualidadradio.com. Nuestra próxima invitada es una corresponsal de guerra y paramédico de origen cubano que nos atiende desde el puerto de Odessa. Esto queda en Ucrania, es uno de los lugares en conflicto en este momento, en esta guerra de Rusia y Ucrania, donde está realizando un destacado trabajo también ayudando en labores médicas al ejército ucraniano. Y allí ha estado en contacto con heridos, con muertos, y ha, habido, ha visto el, el rigor de, de esta guerra.
1: Y sobre todo porque además como cubana tiene un punto extremadamente importante, Agustín, porque recientemente, como sabemos, hackers ucranianos del equipo Cyber Resistance eh, filtraron identidades y contratos de decenas de cubanos que habían sido precisamente reclutados por Rusia para, combatir, eh, para poder combatir en esta guerra con Ucrania. Y hoy precisamente el embajador ...de Cuba en Moscú... ...después de haber dicho que no... ...que esto era... Eh, ...que se detenían a 17 personas... ...porque eh, el gobierno cubano no tenía ninguna idea... ...de lo que estaba pasando... ...que esto era algo particular... ...que iba a ser enfáticamente castigado... ...bueno, esta mañana... ...el embajador de, de Cuba en Moscú... Eh, ...Garmendia... ...dijo que a una de las agencias de noticias rusa... ...a RIA... Aseguró y dijo, eh, los cubanos son más que bienvenidos para poder trabajar en las filas de rusas contra Ucrania. Claro, eso ha sentado bastante estupor, sobre todo en, en Europa, donde la comunidad económica europea todavía... Pues a pesar de que se ha comido el cuento, todo haya que decirlo, del gobierno cubano con respecto a, a este tema, pues no deja de tener cier de tener ayudas que pueden estar condicionadas a, esos, a esas conversaciones, a esa conversación que ha tenido el embajador con este medio de comunicación ruso.
0: Vamos a saludar a Sacha Borrego, que nos atiende desde Odessa, cuando son allá prácticamente casi ya la medianoche. Muy buenas noches para usted.
2: Muy buenas noches, y como dices, son las 12 y 5 de la noche. Así en es. estos momentos comienza el corfew. Ningún ciudadano ucraniano no autorizado puede estar en las calles.
0: Muy bien.
1: Sasha, cuéntanos un poco, porque obviamente esta noticia de, de los reclutados, de los decenas de cubanos reclutados por Rusia, eh, hoy se supo también que eh, se ha producido el primer detenido, eh, supuestamente un soldado detenido cubano, eh, ...en las filas rusas por, por Ucrania... ...cuéntanos un poquito sobre esto... ...¿qué se sabe allá? qué bueno, se lo primero,
2: lo primero quiero desmentir eso... ...acabo de llamar... ...ahora mismo los servicios... ...que como prensa... ...verdadera tenemos que ser... ...que son los servicios de seguridad de acá... ...y lo que me han informado... ...es que ese uniforme no es ruso... ...y que obviamente... ...ellos no utilizan ese tipo de música... ...y yo tengo muchos videos... ...que puedo mostrar... ...así que por lo tanto... En este momento considero que eso es una fact news a falta de que puedan demostrar que realmente ese cubano... O sea, no ha habido, no ha
1: habido ningún cubano que haya sido detenido en el día de hoy eh, en, las, ojalá, en las filas rusas. Ojalá, ojalá. Ojalá. Los americanos
2: que trabajan conmigo quieren tener su propio Che Guevara y se están rifando la primera cabeza cubana.
1: Imagino.
0: Qué triste. Eh, en su estimación, porque esta noticia comenzó a circular por acá y, y ha ido... Cambiando de tono, cambiando de tamaño, es como, como un camaleón que ha ido adoptando diferentes colores, un mimetismo raro. Primero se habló de que habían cerca de 100 cubanos que podían haber podrían haber viajado allá a, a Rusia y a Bielorrusia. Luego se habló de que estas personas podrían haber sido contratados e inducidos por particulares en Cuba bajo falsas pretensiones de que les iban a dar trabajo, que iban a hacer trabajo de construcción y demás, y luego allí los engañaron. Pero también he visto en el día de hoy, o ayer o hoy, otro reporte que habla de cerca de 14 mil personas que con la anuencia de la dictadura cubana han viajado a sabiendas uh -huh. de que eran trabajos militares. Entonces, ¿qué es lo que usted considera uh -huh. que es la realidad?
2: Bueno, lo primero que todo hoy, y ustedes tienen que entender, yo obligué al gobierno... Ucraniano a que me concediera en los medios de comunicaciones que paga eh, Reporteros Sin Fronteras una conferencia de prensa. Quiero decirles que hubieron cerca de 70 policías, solo me permitieron a mí entrar y no permitieron a la prensa. Solo a mí, para dar el, eh, mi posición y la posición de los cubanos en Ucrania y en Europa. Voy a dejar dos cosas bien claras. Aquí la cuestión no es cuántos cubanos eh, se han enrolado o no. Esto ya se ha sabido desde hace mucho tiempo. Cuba, Bielorrusia y Rusia tienen acuerdos de hace 50, 60 años de cooperación militar y lo pueden meter ahí. En estos momentos, y eso lo di esta mañana como detalle, en la ciudad de Loyeu, que está muy cerca de Odessa, ¿no? No, no es relativamente cerca, Loyeu está en Bielorrusia. En la Lojeu State Pedagogical College hay 100 avispas negras estudiando dialecto ucraniano, a saber por qué. Bien, yo he aceptado esto porque sobre todo sirve para todos estos niños tontos y estúpidos, que no son ni tontos ni estúpidos, voy a dejarlo bien claro. Desde que yo di mi reportaje hace dos días, ustedes no se pueden imaginar que cogieron miedo cuando vieron que yo les mostré lo que se iban a encontrar, tú sabes pues lo que me han escrito muchos cubanos de la isla cubana, que quieren enrolarse, que cómo hacen para enrolarse en mi grupo aquí en Ucrania para luchar en contra de los rusos, no han entendido nada, como usted acaba de decir, como corresponsal de guerra y como paramédico, yo tengo que cargar siempre con la decisión, muchas veces en combate, yo he estado en combate cinco veces, ¿Quién vive y quién muere? Mi equipamiento médico, para los que son médicos, saben que nosotros tenemos un kit para cinco personas. Normalmente no suelen haber cinco grandes heridos a la vez. Pero llegado un punto, yo tengo que decidir...
0: ¿A quién base atender y a quién magnética,
2: no? ¿A quién atiendo y a quién no? Y, no, y lamentablemente se sorprenderían de cómo son los protocolos de guerra. Yo básicamente los entreno lo mejor que puedo. En lo que yo sé, yo estudié en una universidad eh, europea. Por supuesto, lo más cercano que yo tuve a combate ha sido el COVID, que fue también una guerra en su momento en España. Y bueno, desde el año pasado aquí, entrenándolos y estando con ellos en combate. Por lo tanto, sé y he visto perder. Estos niños, estos dos muchachitos que han levantado este melón, son muy importantes. Porque estos dos muchachitos probablemente no sepan ni la mitad de lo que han dicho lo habrán oído. Yo he hablado con ellos. Estoy en contacto con ellos. Estoy haciendo todas mis máximas eh, contactos para traerlos a Ucrania. Existe aquí, además, un programa que si mercenarios eh, cometen actos de sabotaje contra los rusos, aquí son recibidos, pero tienen que ganárselo. Una lo que quedó claro que me dijo el gobierno ucraniano es que aquí no es que hay pena de muerte. Ayer cuando yo hice la transmisión, se malinterpretaron mis palabras y lo voy a dejar claro. En Ucrania no está contemplada no. la pena de muerte, pero como en este momento es un estado de guerra marcial, sí está contemplada. Son cosas diferentes. La ley marcial sí se aplica a la pena de muerte en, en rigor contra un enemigo en combate en combate, un enemigo que haya sido capturado en combate sí se le puede aplicar la pena máxima capital, pero en Ucrania no existe la pena de muerte eso que quede bien claro en cuanto a los cubanos que vengan, ¿no? que sean tan tontos de pensar que por mil dólares van a venir aquí y los ucranianos porque yo le voy a decir algo a ellos los rusos, lo que hacen con los soldados o lo que hacían en Busha yo tengo experiencia los escondían, los cadáveres, los incineraban para no contabilizar los miles y miles. Los ucranianos, en su bondad, voy a decirlo bien, en su bondad, pidieron camiones frigoríficos y aquí hay cerca de 2.500 todavía cadáveres congelados ahí de soldados. E incineradores. Y voluntarios se encargan de llamar a, a, a sus familiares allá en Rusia para que vengan a buscarlo aquí. Así que eso es lo que les espera probablemente nunca más van a ver a su familia. Esos dos mil dólares que le prometieron nunca los van a recibir y van a morir. Y quiero que también sepan que aunque lograrán sobrevivir al ser parte de un grupo mercenario, los crímenes de mercenarios no prescriben. O sea, van a ser perseguidos como los nazis. Que lo tengan bien claro. Y eso de que dicen que son inocentes, algunos quizás más ingenuos, pero todos saben perfectamente, porque los que me llaman ahora para unirse aquí y dicen, a mí me da igual si hay que matar a un ruso, un chino, al que sea, yo lo que quiero es dólares y luego irme para Europa, es lo mismo que piensan los que se están entregando allí, pero el oso ruso no le va a dar eso, ni nada, conocemos a los rusos, sabemos de lo que tratan, muchas veces los rusos cuando se quedan sin munición, saben lo que hacen cuando saben dónde están las trincheras, utilizan aceite de camión hirviendo, lo lanzan incendiariamente para quemar a los jóvenes que están dentro de la trinchera y son heridas tan severas, tan severas que aquí en la VIP se ha creado un centro de rehabilitación para ese tipo de quemaduras. Eso hacen los rusos, una guerra no convencional, viola a cualquiera. Nosotras las corresponsales de guerra, lo primero que hacemos, cuando, lo primero que nos preguntan, ¿ya te pusiste el implante? por sí si que se caemos, recientemente ustedes vieron el caso de una española, ...que murió en una circunstancia... ...no ha aparecido ni su cadáver... ...porque si te cae directamente a ti... ...no queda nada de ti... ...no queda nada... ...eso es lo que dan las guerras... Que, ...que piensen un poquito en lo
1: que se están metiendo. Bueno, el tema Sasha aquí no es solamente eso que, que quiero decir. Nosotros, eh, claro, tú nos lo estás contando en primera persona, pero hemos tenido oportunidad en casi estos dos años de poder eh, contrastar con muchas personas que también han sufrido en, en carne propia muchas de las aberraciones que tú nos estás comentando. ¿no? Pero el tema aquí principal es cómo, por ejemplo, la Unión Europea se come el cuento del gobierno cubano. Y da por válida esa información eh, de que esto fue un complot, como estaba diciendo Agustín, privado. un privado, usted, 17... Déjeme
2: hacerle una pregunta. Usted es española, ¿verdad? Sí. Por su acento, yo también. ¿Usted sabe como nosotros le decimos a Borrell? Borrell, cuidado con él. El señor Borrell sí, un gendarme como un socialista. Uh -huh. sí. Bueno, entonces usted sabe perfectamente de política española tal como yo. ¿Tú eres,
1: ¿tú eres, ¿tú eres cubana o eres española?
2: Un, yo soy las dos. Yo nací en Cuba, pero mi padre es catalán. Por lo tanto, me siento tan orgullosamente cubana como española. Y nosotros, en, muchos, en muchas cosas de Europa, le decimos Borrell, cuidado con él. Como cuando Rubalcaba te la clava. Bueno, ya Rubalcaba murió, pero quedó Borrell. Que es además bastante listo, bastante inteligente. Ha estado en muchas esferas de poder. Borrell es pro-cubano. Borrell... Es una persona que se opuso en su momento cuando Aznar propuso eh, la posición común, Borrell se opuso, aún así salió adelante. Luego con Zapatero se suavizó y se quitó. ¿Qué ha cambiado los derechos humanos en Cuba? Cuando hay mujeres presas, más fuertes, palos, pidiendo libertad, más hambre, más miseria. Sin embargo, ese es el huevo de Europa, de Europa hipócrita, que por un lado me manda, me dice, Sacha, vente a Polonia, recoge... 20 trajes de la OTAN, pero no viene ningún soldado de la OTAN para acá. Sin embargo, los uniformes que nosotros tenemos aquí son de la OTAN. Esa es la hipocresía de Occidente. No, no, han soldado, no han llegado soldados no han llegado soldados de viene? la de
1: la OTAN yo sé no estoy segura no de pero yo me imagino que soldados de de la OTAN al menos en las zonas fronterizas sí están en Polonia hay una dotación grandísima en Moldavia, en Moldavia bueno, bueno Moldavia creo en que Moldavia, también
2: en Moldavia está Frontex en Moldavia uh -huh. está Frontex, y los soldados ucranianos se entrenan en el Reino Unido yo vivo en Manchester y los visito de vez en cuando allí se entrenan mucho yo creo que el gobierno que más ha hecho ha sido es vergonzoso que el gobierno español con la inexistencia de guerras que tenemos cerca eh, haya sido de los pocos que de los que menos haya contribuido en comparación con Inglaterra y ah, otros países, con... incluso más pobres Latvia, que era más pobre ha donado sus 1029 que son tan efectivos por eso se llama los cacharros volantes eso le meten gasolina lo que sea, vuela y es bastante efectivo para que se vea cómo funciona eh, en cuanto a lo que tú me dices, sí, hay fronteras. Yo estuve hace muy poco en el corredor de Gualdiki, Wall, creo, en, en Polonia. Los polacos nos llevaron allí, nos enseñaron una unidad de 2.000 Warner antes de que volara el que voló, el Piroski. Nos dijeron, mira, si cruzan 5 kilómetros, nosotros declaramos la ley marcial, sea o no sea que la Unión Europea esté de acuerdo o no. Luego ha pasado lo de Warner, no saben muy bien si lo mataron los rusos, los americanos, hay tantas teorías yo yo no abocaba las yo lo que sí que puedo decir que si esta guerra la pierden los ucranianos y la están perdiendo en estos momentos en muchas, en muchas partes, aunque le están haciendo un valor enorme, de hecho Ucrania ha tenido que cambiar hace tres días la ley de reclutamiento y tener que elegir a personas que tienen problemas mentales leves para que también vayan a la lucha porque quedan menos hombres acuérdense que todos los voluntarios la gran mayoría ya se han ido o uh, también han fallecido muchos voluntarios. Por supuesto que han venido muchos. No dudo que la OTAN haya mandado muchos encubiertos para entrenar, porque yo los americanos que entreno han estado en combate, me entrenan en combate y hay mucha evidencia de que están. Pero ¿por qué directamente la OTAN está jugando ese juego que no es, no es de Ucrania? Es de Rusia y Estados Unidos y los ucranianos son los que están muriendo en el medio que no tienen, y eso es lo que le digo a los cubanos, que usted viene a matar a la abuelita, viene a matar al niño, que aquí en una catedral en Odessa, un domingo por la mañana, hace tres semanas, mataron a una familia completa, a una familia completa, le cayó un misil y allí no quedó nada.
0: Sacha, eh, eso es lo que hacen los rusos. Nos llegan noticias de la contraofensiva que parece que Ucrania va tomando poco a poco, de una manera muy paulatina uh -huh. y a veces un poco lenta, pero eh, positiva, van tomando ciertas aldeas, ciertos pueblos. Ayer, Antes de ayer, uh -huh. un ataque a la base militar de Sebastopol, a la base naval. Que es la, la, la base sí, que le hundieron un, un
2: submarino. La,
0: sí, la flota, la flota rusa tiene ahí en el Mar Negro, tiene su, su puerto principal destruyó dos barcos de guerra y un submarino. Y anoche, en una dotación antiaérea de Crimea, donde habían donde habían emplazamientos S-300 y S-400 del ejército ruso, utilizando misiles cruceros que habían sido provistos por Gran Bretaña, los ucranianos lograron destruir este emplazamiento valorado en 1.200 millones de dólares. O sea que le están dando una buena eh, zurra a, a los eh, rusos, pero usted dice que que los rusos en efecto por su superioridad numérica y el poderío militar son los que están llevando la mejor parte?
2: No es que estén llevando la mejor parte. Mire, yo estoy en Odessa. La ciudad de Odessa en estos momentos funciona perfectamente. Los rusos se están replegando de Crimea porque están perdiendo, obviamente. Pero los rusos son millones, son cinco millones en comparación con un millón y medio, dos millones que puedan tener los ucranianos. No es pierda, es la demora de las armas que llegan Odessa está bien protegida nosotros en estos momentos estamos aterrados porque después de que le hayan hundido ese submarino, Odessa va a sufrir, ojalá y me equivoque
0: La después, represalia. Mario,
2: Pol más, más Mario Pol era más importante Mario era más importante que Odessa y no dejaron nada con el momento en Odessa a día de hoy está tranquilo, esperemos Esperemos saber que se le hayan acabado los misiles, que no haya una contraofensiva Por supuesto, los ucranianos no van a entregar este puerto, es el único puerto. Vladimir Putin quiere matar a la mitad de la población en África con el grano porque él no tiene suficiente grano que ofrecerle a los africanos y aquí se está pudriendo el grano. Por eso ellos atacan. Ah, bueno, no sé si ustedes lo saben. Ellos están tirando misiles hasta a un kilómetro sí, 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 de Bulgaria. Sí, sí. Estamos al tanto. Y no les importa y la OTAN callada, si ya te están disparando a un kilómetro, por eso los polacos me han dicho, oye, apenas nosotros sepamos que pasan y llegan relativamente cerca, nosotros declaramos aquí el estado marcial, ya yo he tenido, he puesto imágenes, en, 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 um, en Cerso, en el aeropuerto de Cerso, ya están todos los misiles eh, preparados anti aire, porque los polacos saben perfectamente ya sufrieron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial del Comunismo, los húngaros, tal, y no, y están aterrados, y están bien preparados, y estoy segura de que los polacos van a dar la batalla, y Putin lo sabe también. Pero Odessa, lamentablemente, ojalá, ojalá y, y no, no ocurra, pero lo que yo, como tengo información, Odessa va a ser duramente atacada. Esperemos que no.
1: Sasha, los, que, no y los, que
2: sean solamente claro.
1: Sasha, los diarios internacionales eh, destacaban el otro día una información que nosotros comentamos eh, sobre cómo se había detectado en el gobierno de Zelensky que muchos de los jóvenes que en un momento dado tenían que haber servido en, en las Fuerzas Armadas ucranianas, porque era obligatorio que los jóvenes, si eres hombre y tienes cierta edad, tienes que, que combatir al lado de las Fuerzas Ucranianas, muchos de ellos había una especie de complot para hacer certificados falsos para que todas estas personas eh, evitaran ir al, al, al frente. Sí, otro, eh,
2: los rusos lo hacen también, esa parte en la mano sabotean cosas, que es lo que yo les recomiendo a los cubanos. Ellos quieren ganarse la libertad, saboteen como hacen los rusos, los rusos sabotean sus propios tanques. Aquí hacían lo mismo. Y ayer, ayer mismo, aquí en Odessa, capturamos a cinco en la ronda de la noche tal que iban cruzando para Moldavia. Pero, no todos, no todos quieren luchar. ¿Qué le hizo, el a, usted, miedo para el
0: ¿Qué le hizo a usted desarraigar su vida? en Gran Bretaña, nos decía creo que previamente que vivía en las cercanías de Manchester en Gran Bretaña ¿qué le hizo salir de allí ir a esta zona de guerra eh, bajo un enorme peligro? ¿cuál es la motivación el profundo,
2: personal? el profundo el profundo odio y desprecio que tengo por los comunistas
0: y que esa es la, me lo imaginé motivación. y ahora viene mi la segunda pregunta
2: experiencia, mi experiencia médica que puede ayudar y por supuesto ser corresponsal de guerra qué oportunidad tan grande de ser la única opositora cubana hasta el momento que esté reportando, rompiendo el bloqueo de la dictadura cubana y, a mi modo de hacer periodismo, enseñarles, mira, aquí tenemos carne, aquí tenemos tal, y tú en Cuba, que no estás en guerra, no tienes nadie aquí, caen misiles, y sin embargo todo funciona. Yo me voy a la playa, me voy aquí, me voy allá, la gasolina funciona. Y, ¿De verdad que tú estás en guerra fecha? Claro, sí, mi vida corre peligro.
0: Y, y ahora y no viene la... John la...
2: Kersón, ¿no?
0: la segunda parte de mi pregunta regrese a, a su infancia en qué momento de su infancia de su niñez evidentemente nos dijo previamente que había nacido en Cuba, aunque su familia es dividida supongo que su mamá cubana, su padre español en qué momento de esa infancia o de esa niñez usted comenzó a ver al comunismo como lo que es, como, como un monstruo destructor de sociedades y esclavizador, en qué momento se dio cuenta que esa eh, bueno, cantaleta de la dictadura tú, cubana, de las grandes tuve, maravillas, era falsa.
2: Tuve la oportunidad de tener, eh, conocer en persona a Fidel Castro, un hombre que impresionaba a vistas cortas, era muy pequeño, lo conocí. Y yo estudiaba ballet, mi padre sobornó a funcionarios del ministerio porque en aquel tiempo necesitabas una, una libreta, y vivía en Rusia, ya Rusia no pertenecía al bloque comunista, eran otros tiempos y yo simplemente quería seguir viviendo como vivía en Rusia. No quería volver a Cuba a comer chicha Yo quería ir a España, a Barcelona y deserté. Y déjenme contarle una historia. Ucrania me deportó a Rusia y ahora yo estoy luchando en su vez. Con 16 años, Ucrania en el tren que yo intentaba cruzar para reunirme con mi padre, me deportó. Y sin embargo, para que vean las tornas de la vida, aquí estoy yo no pasa nada, son cosas que pasan, yo era un inmigrante ilegal, tenía 14 años, al final lo conseguí, tuve una vida fructífera en Barcelona, en mi pueblo Tosa de Mar, que no es muy grande, pero es maravilloso, con las costas maravillosas, y aquí en Odessa me siento como en casa también, conocer a los rusos, saber ese sentimiento zarista y nazista, probablemente más nazista de los que ellos dicen, porque yo no he visto aquí ningún nazi, probablemente en el centro de Madrid, se ven más nazis rapados de los que yo me he encontrado aquí. Yo desde luego no me he encontrado ninguno Y que anden con mucho sin cuidado si aparece alguno como está la cosa ahora en estos momentos.
1: Tú eres, Sasha, ¿Sí? tú, ¿Sí? Eres, ¿Sí? Para, ¿tú eres, eres paramédico. Llegas a Ucrania comenzada. Yo enfermera.
2: Enfer yo soy enfermera. Enfermera.
0: Enfermera. Y enfermera. Y llegas, pero y... el
2: título que me dieron aquí es de paramédico porque como claro, tengo sí. que hacer cirugía en el campo de claro. batalla es el título que te da.
1: Y claro, pero cuando tú llegas ¿Sí? a Ucrania ¿llegas ya con la guerra comenzada?
2: Sí, yo llego el 20 de, septiembre, de marzo.
1: ¿Y te presentas como voluntario? Como mucha, ¿Te presentas como voluntario, como muchos voluntarios que llegaron de diferentes partes del mundo para sumarse precisamente contra no, esos yo comunistas? Yo vine como
2: corresponsal de guerra. Yo vine como corresponsal de guerra.
0: La parte momento, médica fue yo después? Yo ya estaba
2: acreditada. Okay. La parte médica fue cuando ellos se enteran de que yo soy médico. Entonces, ya yo en ese momento empiezo a entrenar con un grupo de americanos en diferentes zonas.
1: ¿Y te ha tocado siempre, en, primer... ¿te ha tocado siempre en Odessa o has sí. tenido la oportunidad de ir a otros lugares no, de, de no, Ucrania? No.
2: Odessa es la primera vez. Yo he estado en zonas de combate en Poltrava, entrené en ivano frankov en Cernopol, que son zonas más seguras, sí, sí. por así decirlo, porque allí era donde se hacían los entrenamientos. Eh, Kiev, por supuesto. Y bueno, ya ahora, esta es mi segunda vez, ya ahora me consideran veterana porque se ve que cuando tú haces una segunda vez que vienes a donde has cubierto un conflicto, pues ya te llaman
1: veterana, ya me llaman veterana. Y has, digo, ¿y has notado sí, que en el paso del tiempo, feliz. en estos casi dos años que está durando todo esto, eh, la gente como sí, tú que llegaba... Yo tuve yo yo
2: yo yo una evacuación a Moldavia y estuve unos meses de recuperación y luego ahora volví nuevamente.
1: Ajá, y has notado, que ah. cuando, has notado que ahora, dos años y pico después ese ímpetu que hubo de muchas mucha gente joven sobre todo como tú de poder poner su granito de arena frente a frente al, al comunismo y para ayudar a, a recuperar la soberanía de Ucrania tú crees que en estos dos años se ha ido ha ido o ha ido eh, disminuyendo bueno,
2: las malas la, las malas papas se fueron al principio los, muchos de los que vinieron eran turistas sexuales que se creían que esto iba a ser lo que era y lo que fue en su momento otros se creían que era carlos y eso se fue Ajustando. profesionalizando, profesionalizando y ahora obviamente para entrar a la legión tú tienes que tener ya una preparación, incluso los periodistas. Mira, una de las cosas que yo me maravillo y que ahora me parecen muy complicadas, ahora la, los periodistas ahora somos por escalas. Antes era muy fácil, tú tenías acceso a la tropa, podías hacer ahora, no, ahora tú tienes un tipo de acreditación, yo estoy intentando ir a una zona de Kersón que hay cólera y todavía no he obtenido la autorización, teniendo todo, pues yo tengo carro todo, equipamiento todo, y a mí no me permiten, ¿por qué? porque yo no trabajo con fixer, no son confiables en mi opinión, y como puedo hablar perfectamente en inglés, pero bueno no me lo permiten de momento, a lo que yo voy, sí, ahora las tropas ucranianas ya son tropas que están bien entrenadas, y un ucraniano ahora vale por 100 rusos eso seguro, porque han sido entrenados en Inglaterra, les han enseñado técnicas. ¿Qué pasa con los ucranianos en este momento? Lo que yo hago que es más problemático. Y tengo que decir, los tanques Leopard, ellos estaban acostumbrados a los T-31, tanques viejos soviéticos, los Leopard, aunque no son tanques muy modernos, sí son muy complejos a la hora de maniobrar. Debo decir que en estos momentos en Odessa, los que están activos, no voy a decir quiénes los están, pero no son ucranianos los que están eh, Operando. manejando los Leopard en caso de que fueran necesarios yeah. porque todavía no tienen la práctica, porque Europa y, y Estados Unidos, esos paquetes de ayuda los está dando muy a cuenta gotas, muy tarde y los rusos no se detienen aprenden cada día más, los misiles rusos cada día, día más son incluso más mortíferos porque al principio de la guerra ellos utilizaban todo el armamento de los años 70 y ahora están utilizando Yagel, son mucho más precisos y otra cosa que la gente tiene que saber, los eh, los misiles, ninguno es exactamente preciso. Un misil tiene error y por eso a veces cae donde no tiene que caer y mata a muchísima más gente, porque no son nada precisos. Entonces eso ocurre en estos momentos.
0: Sasha, muchísimas gracias. Saber, gracias Sasha. Cuídese mucho. Y
2: que los ucranianos van hasta el último, hasta el último, dar su gota. Habrá cuatro o cinco traidores que se quieran y bueno, que se vayan pero el resto y los voluntarios que están aquí conocemos lo que significa tener la bota europea y que Borrell le ayude y lo está haciendo bastante bien, si otra cosa no está haciendo Borrell es ayudando a los rusos, pero ayudar a los de verdad, a los europeos él, él, él ayuda a Marruecos, pero a los europeos, a los ucranianos, no, no poquito a poco, ya veremos Bueno, pues Muchas gracias, gracias
0: cuídese mucho volveremos a conversar en algún momento próximo.
2: Un placer estar con ustedes Muchas gracias.
1: Chao, chao